0: Ja, seit Oktober hatten sich die Märkte nach oben bewegt, jetzt aber scheint der Anstieg ein wenig zu erlahmen. Ist das schon ein schlechtes Oben für 2023 oder gibt es gerade für Zertifikateanleger ganz neue Möglichkeiten, weil es ja wieder Zinsen gibt? Darüber diskutiere ich heute mit meinen beiden Gästen Hussam Masri von der Dekabank. Herzlich willkommen hier Vielen an der Dank. Börse. Und Sven Gundermann von Taunus Investments, ebenfalls herzlich willkommen. Sven Gundermann, wenn wir uns die Märkte uns aktuell anschauen, ähm, haben die das Jahr 2022 schon beendet, oder was ist da los?
1: Also ich glaube, beendet ist es natürlich noch nicht. Es kann noch ein bisschen was passieren. Nur diese hohe Volatilität, die wir hatten am Aktienmarkt mit einem sehr, sehr starken Rückgang, bedingt natürlich durch den Einmarsch der Russen in der Ukraine. Aber wir haben die Inflation, die sehr stark gekommen ist. Wir haben die Lieferkettenproblematik. Das gab eine Übertreibung, analog vielleicht der Corona-Krise. Dann haben wir wieder gesehen, es geht auf ein normales Maß zurück. Aber was ist das neue Normal? Sind das jetzt diese um die 14.000, wir kommen von 16.000, wir waren bei 12.000. Nun sind wir genau in der Mitte und ich denke, da ist für diese Gemengelage im Moment auch der Platz äh, der richtige. Die
0: Vorzeichen haben sich in vielen Bereichen geändert, Hussam Masri. Was ist 2023 anders als dieses Jahr?
2: Ich glaube, im Wesentlichen ähm, muss man sagen, dass wir im Jahr 2022 doch durchaus jetzt äh, die Reaktion der Notenbanken gesehen haben, was äh, die Reaktion auf die Inflationsrate angeht. Das ist sicherlich, was ja. das Jahr 2022 durchaus eine Veränderung äh, herbeigeführt hat, was das Kundenverhalten angeht, weil entsprechend auch der Zins wieder da ist, die äh, doch deutliche Reaktion der Notenbanken auf diese ansteigende Inflation. Ich glaube, das wird entsprechend 2023 ähnlich laufen. Wir werden vielleicht ein wenig äh, eine rücklaufende Inflation erleben im, im nächsten Jahr, aber durchaus äh, einen, einen höheren Zinssatz sehen, ähm, den wir in diesem Jahr schon einen sehr, sehr starken Zinsanstieg gesehen haben. Und das hat natürlich am Ende des Tages auch Auswirkungen auf ähm, die Nachfrage und die Produktlösung und die Angebote auf der Zinsseite. Und äh, da bieten sicherlich auch Zinszertifikate durchaus eine sehr gute Möglichkeit, um auch davon zu profitieren. Der Zinserhöhungszyklus ist ja noch im Gang, Sven Gundermann. Mhm. Wann
0: rechnen Sie denn damit, dass er wirklich oben angekommen ist?
1: Hier, auch das ist eine schwierige Frage. Also Ich glaube, der große Teil ist passiert. Wir haben ja einen Anstieg gehabt, den es noch nie in dieser Dimension gab. Die Kunden schauen immer auf die Aktienseite. Aber per heute haben die festverzinslichen Wertpapiere höhere Kursverluste gehabt als die Aktienkurse, wenn man sich auf den DAX schaut. Also Trotzdem sind wir bei einem Zinssatz von 2% für 5- bis 10-jährige Anleihen bei einer Inflation von fast 10. Das kann eigentlich nicht das Ende sein, Dennoch ist es anders als in früheren Zyklen. Die Notenbanken halten den Finger drauf. Sie werden noch ein bisschen was machen auf der kurzfristigen Seite. Aber es ist gar nicht gesagt, wenn wir in eine Rezession rutschen, dass die Zinsen überhaupt weiter groß angehoben werden, dass dann dieser Zyklus auch vielleicht schneller endet, als man es im Zweifelsfall sogar erwarten konnte.
0: Und ähm, es ist ein wichtiger Faktor, der Zinssatz. Also viele, ich sag mal, junge Anlegerinnen und Anleger kennen ja eine solche Welt gar nicht, dass man Geld, bekommt, man bekommt Zinsen dafür. Ähm, das ist für viele noch was Neues. Äh, Gerade für den Sparkassen, vielleicht auch Volksbankbereich, für den sind sie jetzt nicht zuständig, äh, ist es natürlich ein wesentlicher Faktor. Ähm, was bedeutet das für Sie?
2: Absolut. Sie haben absolut recht, wenn man sich vor Augen führt, dass eigentlich die letzten Jahre lediglich dadurch geprägt war, dass wir fallende Zinsen gesehen haben und jetzt durchaus auch eine sehr, sehr lange Phase erleben mussten, wo es eigentlich gar keinen Zins gab, sogar einen negativen Zins. Wir sehen tatsächlich auch die sehr hohe Nachfrage nach Zinslösung. Warum? Weil wir immer noch erkennen müssen, dass es sehr, sehr viele Gelder gibt, die unverzinst auf den Sicht- und Termineinlagen liegen. Gerade wenn man sich das gehobene Segment anschaut, dann reden wir davon, dass wir dort 730 Milliarden Euro noch unverzinste Liquidität auf den Konten liegen haben. Da hilft sicherlich jetzt auch der Zins, indem man tatsächlich die Möglichkeit hat. Wir haben durchaus jetzt Lösungen im Angebot, wo tatsächlich eine 1, 2 Prozent angeboten wird pro Jahr in einer sehr kurzen Laufzeit. Wenn der Kunde tatsächlich eine längere Laufzeit mitbringt, dann sind entsprechend schon Lösungen, Zinslösungen auch im Angebot, die Richtung 3 und 4 Prozent auch gehen. Und das zeigt ein Stück weit, dass das Angebot heute sich dramatisch verändert hat als vor wie vor zwölf Monaten. Und das wird sicherlich auch Auswirkungen haben für das Jahr 2023. Und da sind sicherlich auch junge Erwachsene, junge Menschen, die erstmalig dann in Zinszertifikate äh, äh, oder Zinslösungen generell investieren. es wird ein Novum sein für diese Kunden.
0: Zinszertifikate ist ein gutes Stichwort. Man kann ja mit diesem Zins eben auch viel machen, was man vorher nicht machen konnte. Ähm, welche welche äh, Lösungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, äh, gibt es da so bei Ihnen? Was ist da so in der Pipeline? Was gibt es da jetzt schon?
2: Ja, also ich glaube, ähm, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, äh, wenn man immer über Zertifikate spricht, dass man zunächst einmal ähm, sich bewusst macht, dass es, es gibt nicht das Zertifikat, es gibt nicht dieses eine Zertifikat. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen und Lösungen, genauso wie im, im Zinsbereich. Klassischerweise, was man sehr oft im Zinsbereich sieht, sind Festzinsanleihen, wo man tatsächlich eine feste Laufzeit hat, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und der Kunde von vornherein klar artikuliert bekommt, kommuniziert bekommt, welchen Zins, welchen festen Zins er bekommt jedes Jahr, je nachdem, wie lange die Laufzeit auch kommt. Das ist die eine Ausprägung, es gibt auch Stufenzinsanleihen, wo der Kunde tatsächlich in verschiedenen Stufen seine Zinsen ausgezahlt bekommt. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, aber ich würde sagen, aktuell sind es die Festzinsanleihen, die auch eine sehr hohe Nachfrage haben. Auch erfahren.
0: Nun ähm, sind vor kurzem in Berlin die Zertifikate-Awards ja. vergeben worden. Sie sind äh, ausgezeichnet worden als bestes Zertifikatehaus und gleichzeitig auch bester Anbieter im Primärmarkt. Haben dazu auch diese Zinszertifikate beigetragen?
2: Ich glaube, ähm, es sind ja insgesamt tatsächlich dieses Jahr vier Anbieter gewesen, ähm, die äh, die Zertifikateanbieter ausgezeichnet haben. Wir haben tatsächlich ähm, ja, erfreulicherweise von allen vier Anbietern sind wir ausgezeichnet worden als bestes Primärmarkthaus und jetzt bei den Zertifikate und zum Zertifikatehaus des Jahres. Was, glaube ich, dort immer eine Rolle spielt, ist zum so einen mal die Produktpalette, die Breite der Produktpalette, die Qualität der Vertriebsunterstützung, ähm, äh, Serviceleistungen, ähm, äh, die Qualität auch des Pricings. Das sind unterschiedliche äh, Varianten. Äh, oder Aspekte, die natürlich dann auch die Jury, ist es ist ja eine unabhängige Jury, die zum Beispiel den besten Primärmarktanbieter auszeichnet. Was uns aber ein Stück weit, glaube ich, an der Stelle, darf man das sagen, auch stolz macht, dass... Ja, Endkunden oder erkunden und ähm, das Publikum, das breite Publikum ähm, frei gewählt hat und dieses breite Publikum äh, die Dekabank als bestes äh, Zertifikatehaus des Jahres ausgezeichnet hat. Und das in Kombination mit dem Jurypreis und mit dem äh, äh, Publikumspreis, glaube ich, äh, zeigt ein Stück weit das, was wir aufgebaut haben, durchaus eine gewisse Qualität auch für Anleger dann auch sicherlich auch hat. Sie
0: sind ja quasi auf der Anbieterseite. Auf der anderen Seite haben wir mit Sven Gundermann ja. jemanden, der auch Nachfrager ist. Ja. Ich ich frage Sie jetzt nicht danach, wie oft Nein. Sie schon Zertifikate von der Dickerbank gekauft haben. Aber ich weiß, dass Sie regelmäßig das als Vermögensverwalter einsetzen. Mhm. Wo sehen Sie ganz grundsätzlich die Vorteile von Zertifikaten, auch gerade in der Vermögensverwaltung? Gut, man,
1: man kann natürlich die Risiken ein bisschen besser managen. Also bei uns ist das Kundenklientel, vielleicht anders als bei den Sparkassen, die relativ sicherheitsorientiert anlegen. also wo Sie tendenziell mehr Kunden haben. Ich sage das jetzt mal so, die auf der Zinsseite sind. Bei uns ist doch die Aktienseite insgesamt dominierend. Und da haben wir natürlich in diesem Jahr erlebt, was alles passieren kann. Und da kommen jetzt Zertifikate auch prima zum Einsatz, dass man über Discount-Strukturen, über Bonus- oder über Express-Zertifikate einfach die Schwankung ein bisschen rausnehmen kann, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen Gewinn erzielt als mit der direkten Aktienanlage. Und das setzen wir ab und zu mal ein. Manchmal kaufen wir direkt die Aktien, manchmal nehmen wir ein Zertifikat, Sie wissen das. Und äh, das passt dann eigentlich so ganz gut.
0: Dann, dann lassen Sie uns doch mal in Ihre Bücher ein bisschen gucken. Was, was haben Sie denn da so gemacht?
1: Also das Letzte, was wir gemacht haben, war ähm, im, im Sommer, als die Aktienkurse relativ tief waren, wir hatten Liquidität, haben wir zwei Sachen gemacht. Einmal wollten oder glaubten wir, dass die Börsen sich erholen, was jetzt toi, toi, toi auch passiert ist. Da haben wir auf der einen Seite ähm, praktisch ETFs gemacht, dass wir einfach wirklich sagen, wir sind in dem Moment beim Markt, aber wir haben auch gesagt, Risiko ein bisschen rausnehmen und haben zum Beispiel jetzt, ähm, explizit auf Bayer ein Zertifikat gekauft mit einem Jahr Laufzeit, äh, wo man in einer Seitwärtsentwicklung, also der Kurs muss sich eigentlich nur da halten, wo er heute steht, schon einen Gewinn macht äh, von 13 Prozent, der maximale Gewinn, da muss die Aktie auf 55 Euro gehen, ist bei knapp 20 Prozent. Wir haben aber einen Puffer. Das heißt, wir haben dieses Zertifikat gekauft mit einem Abschlag auf den Aktienkurs von 12 Prozent mhm. und sollte die Aktie jetzt fallen, bekommen wir sie zwar, aber wir haben sie dann 12 Prozent noch günstiger gekauft, als sie sowieso schon stand. Mhm. Und das macht natürlich für unsere Kunden Sinn, weil zweistellige Renditen oder auch zweistellige Puffer zu bekommen, das hängt eben an diesen Marktschwankungen. Je volatiler oder schwankungsstärker die Märkte sind, desto attraktiver werden die Konditionen. Und dann kann es durchaus sein, dass wir nach drei Monaten schon wieder äh, aus dem Zertifikat uns auch verabschieden, wenn sich die Märkte ein bisschen beruhigt haben und vielleicht sogar die Hälfte des Gewinns schon in, statt in einem Jahr in zwei Monaten passiert ist, dann schauen wir es uns intensiv an.
0: Mhm. Also das ist sozusagen die andere Seite, da geht es nicht um den Zins, sondern geht es ja. wirklich um Zertifikate, die die Volatilität ja. der Aktien auswirken. Ja. Das ist bei Ihnen sicherlich auch ein Thema, sei es als Discount-Zertifikate oder auch als Aktienanleihe. Es ist ja faktisch das Gleiche, genau. nur ein bisschen
2: anders gestrickt. Nur anders gestrickt, genau. Ich glaube, ein Thema, was sicherlich auch sehr stark nachgefragt wird auf der Aktienseite, sind Expressstrukturen. Mhm. Gerade wenn man tiefe Barrieren entsprechend wählt, in der Ausgestaltung auch ein Stück weit ist konservativer ausdefiniert, dann liefern gerade Express-Zertifikate eine sehr, sehr gute Lösung, gerade in diesen Seitwärtsmärkten, in denen wir uns vielleicht auch aktuell befinden, neben den Zinsprodukten, die Sie gerade auch haben, erwähnt haben, erfahren wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach diesen Aktienstrukturen auf der Zertifikate-Seite. Im Wesentlichen sind es aktuell auch die Express-Zertifikate. Und da kommen jetzt entsprechend die Zinszertifikate zusätzlich dazu. Das ist auch der Grund, warum wir derzeit so eine erfreuliche Nachfrage auch haben, generell nach Zertifikaten. Aber da gerade im Bereich der Express-Zertifikate, ohne da jetzt zu stark in das Detail einzusteigen, gibt es sicherlich auch Ausprägungsmerkmale, die den Kunden ein Stück weit auch konservativer aufstellt auf der Aktienseite, aber er durchaus die Möglichkeit hat, sehr attraktiver, also attraktive Renditen zu generieren in gewissen Seitwärtsmärkten, in denen wir uns vielleicht aktuell befinden. Und dann natürlich auch ähm, vor, den, äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Dividenden und der Volatilitäten, in dem wir momentan, die wir momentan erleben, auch äh, momentan sehr attraktive äh, Coupons auch äh, erfahren
0: können. Expresszertifikate haben ja so als Grundprinzip, dass ich äh, quasi, äh, wenn der Anlageerfolg mal einmal nicht geklappt hat, noch mal eine zweite, dritte, vierte Chance genau. habe genau. Äh, und dann sogar nachträglich noch meine Coupons einsammeln genau. kann, die im, genau. im ersten Jahr nicht geklappt haben. Genau. Das ist so ein bisschen auch eine Lehre aus der Finanzkrise gewesen, äh, ja. wo man gemerkt hat, auch der Aktienanleger über Zertifikate sucht Sicherheit. Ja. Ähm, lassen sich diese Zertifikate, Anleger auch typisieren? Also der, der eher so die Zinsprodukte und der, der eher die aktienbasierten Zertifikate kauft?
2: Ich glaube, im Wesentlichen ähm, kann man ähm, substituieren, dass es... Ähm eher aktienorientiertere Anleger gibt und eher defensivere Anleger. Und ich mhm. glaube, es geht am Ende des Tages darum, eine saubere Asset Allocation äh, zu definieren. Am besten natürlich mit seinem Berater äh, bei einer Sparkasse oder bei seinem Bankberater äh, seines Vertrauens. Und dort, glaube ich, spielen Zertifikate eine ganz wesentliche Rolle. Aber ich glaube, an der Stelle darf man das durchaus sagen, dass natürlich auch Fonds und ETFs, wie sie eben gerade auch schon erwähnt worden sind, oder vielleicht tatsächlich das Ganze eingebunden in eine Vermögensverwaltung, sicherlich auch Sinn machen. Und ähm, ich glaube, im Rahmen einer äh, sehr gut strukturierten Asset Allocation können Zertifikate eine sehr, sehr gute Ergänzung sein, eben halt auf der Zinsseite oder eben auf der Aktienseite. Und je nachdem, wie das Portfolio ausgerichtet ist, eher chancenorientierter, bilden natürlich dann Express-Zertifikate oder auch ja, andere Lösungen eine stärkere Rolle. Und wenn ein Kunde eher defensiver aufgestellt ist, dann eben mit defensiveren Expressstrukturen und Zinszertifikaten.
0: Zertifikate ermöglichen ja letztendlich auch für den Normalanleger Strategien, ja. die sich sonst eigentlich nur Profis Erlauben, finanzieren und umsetzen können. Ja. Sie sind, würde ich sagen, durchaus ein Profi und machen ja als Mittler für Ihre Kunden so eine kleine Schnittstelle. Genau. Das heißt, da vermute ich mal im Anleihemarkt werden Sie auch gucken, dass Sie auch direkt auf Anleihen gehen, oder?
1: Hier, auch, auch das ist das Wichtige. Also ich glaube, ganz wichtig ist ja, dass der Kunde nicht das eine Zertifikat kauft, sondern eine breite Lösung. Also diese Asset Allocation, die Gesamtverteilung, die richtet sich ja bei uns auch, wie viele Aktien, wie viel Festverzinsliche habe ich und was mache ich? Und es gab die ganze Zeit ja nur ein zinsloses Risiko bei Nullzins. Jetzt wird es attraktiver und da haben wir in der Tat wieder direkt Anleihen auch gekauft, was wir lange nicht gemacht hatten, mhm. weil das war eigentlich ein Verlustgeschäft von vornherein. Da hat man eher Fonds propagiert. In der Zwischenzeit ist aber so, dass da die Kurse kräftig zurückgekommen waren und wir das als sehr gute Chance gesehen haben, auch da mal zwei oder fünfjährige Anleihen zu kaufen. und hat man mit guter Qualität in Deutschland drei Prozent bekommen, jetzt inzwischen sind es zwei. Auf erstklassig US-Anleihen bekommt man fast fünf Prozent Zins. Mhm im kurzen Bereich. Und das ist natürlich höchst attraktiv und da weiß man dann zum Schluss auch, was man hat. Während bei einem Fonds, sich ja, das, es gibt ja kein Enddatum für diesen Fonds, immer wieder neue Sachen gemacht werden. Wenn man eine klare Meinung hat, dann setzen wir das auch klar um, deswegen jetzt auch in Bezug auf die Zertifikate. Und bei Daueranlagen, weil unsere Kunden ja in der Regel ihr Vermögen für einen sehr langen Zeitraum auch anlegen, da machen wir dann halt auch andere Dinge rein. Aber Direktanlagen ist ein wichtiges Thema geworden. Ich hoffe,
0: dass ich das sagen darf. Im Vorgespräch haben Sie so durchblicken lassen, dass es mit dem Anleihenmarkt gar nicht mehr so einfach ist wie vor 10, 15 Jahren. Mhm. Hier, erzählen das, Sie mal. das ist in
1: der Tat so. Also Sie können heute nicht hingehen als Kunde, irgendwo die Zeitung aufschlagen oder selbst im Internet recherchieren und kaufen sich eine Anleihe. Um konkreter zu werden, wir haben eine fünfjährige Anleihe von BASF gekauft, also gute Qualität. Aber wenn Sie die heute einfach blind kaufen dann zahlen Sie 10.000 Euro und wenn Sie sie auf der anderen Seite blind verkaufen, bekommen Sie nur noch 9.800 Euro dafür. Wir haben also hier Spreads, also Kursunterschiede, die gab es früher nicht. Ich meine, die mache das jetzt schon sehr lange. So eine Anleihe wäre vor der Finanzkrise bei 100 zu 99,95 gewesen. Also es ist selbst für uns heute schwierig, gutes Material zu bekommen. Wir müssen das immer limitieren. Wir müssen es über verschiedene Stellen versuchen. Das ist leider so eine Dimension auch der Finanzkrise, dass die Banken keinen Eigenhandel mehr machen dürfen. Die EZB unheimlich viele Anleihen aufgekauft hat. Und selbst diese BASF mit einer Milliarde Volumen, die sie insgesamt hat, da gehen manchmal nur 30.000 oder 50.000 Euro um. Ey, da kommen wir als Vermögensverwalter natürlich nicht weit. Und der Privatkunde, der sagt, na ja, ich will ja nur 10.000, der muss halt eben aufpassen, dass er nicht unlimitiert in den Markt geht, am nächsten Tag die Abrechnung kriegt, sich freut, schaut in sein Depot und sieht eigentlich 2% Kursverlust schon drauf. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Nee, da muss man also völlig aufpassen. das ist leider Anleihen sind im Prinzip ganz einfach, und heute fast deutlich komplizierter als Aktien.
0: Ja, interessant. Also war mir auch so ja. nicht bekannt. Vielleicht Und noch auch mal die
1: Kursschwankungen. Sind in Kursschwankungen.
0: Zum Schluss vielleicht doch noch mal einen Blick ähm, auf die nächste Zukunft. Also es gibt ja auf der einen Seite Angst vor rezessiven Tendenzen durch die steigenden Zinsen. Wir haben über die positive Seite mhm. gesprochen, aber es gibt natürlich auch diese äh, risikoreiche Seite höherer Zinsen, dass die Wirtschaft droht, abgewirkt zu werden, wenn es denn zu viel wird. Gleichzeitig aber Lockerungsmaßnahmen in China, die sich abzeichnen. Wird sich das Sousa Masri vielleicht sogar die Waage halten?
2: Ich glaube, es ist ein Stück weit äh, auch abhängig davon, über welchen Zeitraum wir sprechen. Ich glaube, wir werden die nächsten sechs Monate vielleicht durchaus auch natürlich eine Rezession sehen in den USA. Wir werden sicherlich auch, auch die Notenbanken erleben, die weiter sehr stark auch die Inflation bekämpfen werden. Und das wird sicherlich auch dann Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben, wie auch die Maßnahmen der Notenbanken auch äh, tatsächlich auch greifen. Ich glaube, wir sind durchaus, was die Zinsentwicklung angeht, sehr weit fortgeschritten. Vielleicht wird es die ein oder andere Zinsmaßnahme in den USA und in Europa noch geben. Aber die Inflationsrate wird sicherlich zurückkommen. Sie wird sicherlich nicht Richtung 10% gehen. Aber sie wird doch deutlich oberhalb des der Inflationsziels sein, die die Notenbanken rausgeben. Und das wird am Ende des Tages dann auch die Frage sein, wie sich das entsprechend auf die Kapitalmärkte aus, auswirkt. Ich glaube aber prinzipiell, ein Kunde, der längerfristig investiert, der mittel- bis langfristig einen Anlagehorizont hat und eine sehr gute Asset Allocation und Vermögensstrukturierung aufgestellt hat, kann sicherlich ein Teil seines Vermögens kurzfristiger allokieren. Da sind die vorhin angesprochenen Zinslösungen vielleicht auch eine sehr gute Alternative. Aber gerade Menschen, die einen längeren Horizont auch haben, die haben durchaus die Möglichkeit, durch eine sehr gute Asset Allocation auch langfristig sehr attraktive Renditen zu generieren. Da kann es durchaus sein, dass es in den nächsten zwölf Monaten ein bisschen schwieriger wird aufgrund dieser aktuellen Entwicklung. Aber wie eben auch gerade besprochen, da gibt es sehr gute Lösungen generell im Wertpapierbereich, ob das Zertifikate sind, Vermögensverwaltung, ETFs, Fonds im Allgemeinen, ich glaube, wichtig ist. Und das ist, glaube ich, das Kritische, wenn das Geld nur unverzinst auf dem Konto liegt. Das ist eben die tatsächliche, faktische, garantierte Geldentwertung. Das ist eigentlich das Schwierigste, Schlimmste, was ein Kunde tatsächlich machen kann, wenn er tatsächlich dieses Geld für Investitionszwecke vorgehalten hat. Wenn er tatsächlich bereit ist, dieses Geld anzulegen, dann ist es wichtig, dass er das tatsächlich mit mittel- bis langfristig macht. Und dann eben mit einer sehr guten Vermögenstrukturierung. Und dann sollte das eigentlich mittel- bis langfristig gut sein.
1: Das ist wahrscheinlich auch für Sie als
0: Vermögensverwalter
1: das beste Argument bei genau, genau. Und man merkt das auch bei den Privatkunden. Die sind schon ein bisschen relaxter, als es in früheren Zeiten ja. waren. Die haben verstanden, wie es ist. Die haben auch kapiert, dass es keinen Sinn macht, sechsstellige Beträge oder auch noch größere Summen, ewig vor sich her auf dem Girokonto zu machen, weil da natürlich Inflation zugreift. Und auch wenn ich jetzt ein Prozent vielleicht für ein Festgeld bekomme, das ist ja nicht bei 8, 9% Inflation die Lösung. Es ist dann sinnvoll, wenn man das Geld vielleicht irgendwann zum Einsatz braucht. Aber es gibt so viele, ich meine, es ist leider so, es gibt beide Seiten und es gibt so viele Menschen, die diese Liquidität sicherlich niemals brauchen werden. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, das unverzinst liegen zu lassen. Dann sind diese Lösungen, die Sie angesprochen haben, was wir bieten, sicherlich deutlich attraktiver. Auch wenn es dazwischen mal ein bisschen schwankt. Aber das kann man ja auch mal als Chance sehen. Und wenn die Märkte mal 10 oder 20 Prozent zurückgegangen sind, auch noch mal was dazulegen. Man muss ja nicht gleich, wenn ich nie Wertpapiere hatte, und schiebt eine halbe Million von mir her am ersten Tag alles machen. Da kann man auch ein bisschen geduldiger rangehen.
0: Also ein Appell zur Gelassenheit. Ich bedanke ja, auf mich jeden bei Fall. Ihnen, Sven Gundermann von Taunus Investment und Hussam Masri von der Dekabank. Sie sind, habe ich das Gefühl, zumindest erst mal gut aufgestellt fürs nächste Jahr. Ja. Ob es dann hält, werden wir dann sehen. <lacht> Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.